0: Salut à tous, c'est l'heure de Terre débattue, votre podcast quotidien pendant Roland-Garros. Onzième journée porte d'auteuil et pas mal de sujets de débat en perspective aujourd'hui, avec déjà l'élimination d'une des favorites dans le tableau féminin, Iga Ziantek. Elle fera l'objet de notre question qui fâche avec nos débatteurs du jour, Camille Pain, Bertrand Millard et Cyril Morin.
1: Salut à tous les trois. Salut à tous. Salut Adrien. Salut Adrien, salut à tous.
0: Nous évoquerons également la qualification de Raphaël Nadal pour les demi-finales, ce sera notre débat du jour. Sans oublier la stat, de jeu 7 et maths, le compte Twitter dont nous sommes partenaires. Et les affiches de jeudi avec les deux demi-finales d'âme, terre débattue, c'est parti. Le débat du jour concerne Raphaël Nadal qui s'est débarrassé de Diego Schwartzmann en quart de finale 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. J'ai écouté votre échange mardi sur le quart de finale de Tsitsipas-Medvedev. Il y avait débat pour déterminer si cela avait été un bon match. Et celui-ci, est-ce que c'en était un, selon
2: vous Ah oh oui, c'était magnifique. Moi, je dirais presque mieux, parce qu'il y a eu un petit peu plus, on va dire, d'adversité. On avait l'impression que Schwarzman avait quand même les capacités s'il il avait réussi à prendre le troisième a embêté vraiment Rafa, alors qu'on voyait la dernière fois face entre Tsitsipas et Medvedev que Medvedev peut-être un petit peu juste avait, avait les clés sur quelques moments mais peut-être pas dans la durée, et là il a été magistral Diego Schwarzman qui on le rappelle était au fond du trou la semaine dernière. Donc le, le petit bonhomme, il a été exceptionnel, euh, en tout cas par rapport à ce qu'il a pu produire avant. Euh, je pense l'effet Roland la galvanisé. Il aime bien jouer aussi Rafa. Euh, il n'est pas forcément gêné euh, par son lift malgré sa petite taille. Enfin, il est, il est étonnant ce, ce garçon, je trouve.
0: Vous pensez qu'il aurait pu quand même gêner plus que Nadal s'il avait remporté le troisième set Ça reste quand même Nadal. Ah bah oui,
3: ça c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, a euh... gagné quand même. Je vais être un peu plus mesuré que, que Camille. Alors Je sais que c'est très dur, hein, parce que déjà, prendre un set à, à Rafa sur terre battue, et à Roland-Garros particulièrement, c'est très difficile, parce qu'on sait qu'il arrive près à Roland-Garros, donc d'autant plus difficile. Mais ce que je reproche un petit peu à Schwarzman, évidemment, tout ce qui a été dit par Camille Evray, vrai, il ne jouait pas très bien arrivant ici, donc il fait quand même un très gros tournoi, etc. Mais c'est comme toujours, finalement, il y a un point qui fait basculer le tout. Euh, le premier set est largement dominé par, par Nadal, je dirais que c'est un bon match pendant un, un 7,5, deuxième euh, et, et jusqu'au milieu du troisième. Seulement à 4-3, si je ne dis pas de bêtises. 3-3 ou 4-3 au 4-3 au troisième pour Schwartzman. 30A, un coup droit euh, presque pénalty, un coup droit en tout cas d'attaque dans le filet. Et c'est la fin du match, ce coup droit pour Schwartzmann. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher ce, cette balle de break. D'ailleurs, il y a 4-4. Derrière, il va marquer 7 points. Jusqu'à la fin du match, 7 points sur donc, les 12 jeux qui restent. Donc, euh, ouais. non, les 9 jeux qui restent, pardon. Donc, 7 points en 9 jeux, on ne peut pas dire que c'est un grand match, non. Euh, malheureusement, euh, il aurait fallu qu'il puisse tenir plus longtemps, gagner le troisième éventuellement pour vraiment mettre la pression à, à Nadal. Là, c'est un peu le scénario classique, c'est-à-dire qu'il y a un joueur, un terrien qui s'accroche, qui fait un gros match. Il a déjà fait Schwarzman ici contre Nadal et il un 7 qui break il y a deux ou trois ans, deux ans. Euh, voilà, mais malheureusement, au bout d'un moment, il y en a un qui continue sur sa lancée et l'autre qui a ah, un énorme coup stop physique ou mental parce qu'effectivement, c'était un tournant important du, du troisième set et derrière, c'est le rouleau compresseur. Donc malheureusement, ça n'en fait pas un Après, pendant bon, deux
2: sets, Bertrand, on s'est quand même régalé. Ils nous ont régalé les deux. Effectivement, pas sur l'ensemble du match, mais il y a eu deux sets exceptionnels. Ouais. De... C'était très agréable à regarder et… Euh, parce qu'en plus, ils ont un jeu quand même de terrien tous Moi, les deux beaucoup... et ils nous ont régalé.
0: D'accord, Cyril.
1: Non, parce que j'ai quand même vu un Nadal euh, qui faisait beaucoup de fautes euh, inhabituelles, euh, mine de rien. Euh, ça a été un petit peu… Dans cette quinzaine, il en a fait quelques-unes. Il avait fait un, un très mauvais début de match aussi face à euh, Et Pour un grand match, il faut aussi deux grands acteurs. J'ai trouvé que le Nadal le, le, du début de match n'avait pas, pas l'œil du tigre par contre, quand il s'est réveillé après, il était un joueur. Voilà, le dernier set, c'est un, un carnage absolu. Euh, donc, pareil, je suis un peu dubitatif sur l'idée du grand match, parce qu'en réalité, euh, il n'y avait qu'un seul homme qui avait les clés du match, c'était Nadal. Et que bah, Schwarzman, euh, il a fait ce qu'il a pu, mais il n'a jamais réellement eu euh, le, le moyen de faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il a fait un 7 euh,
2: partout euh, et 3-3 euh, ouais. il y avait quand même match enfin, ah oui, j'ai l'impression que c'était euh, vraiment un sens unique pour Rapha avec un acteur je ne suis pas trop d'accord
3: non ce que je veux dire c'est que le problème de Nadal c'est qu'il faut le faire douter il faut vraiment le faire douter et pour le faire douter ce n'est pas facile si Schwartzmann break à 4-3 et mène 5-3 au troisième service à suivre il y a peut-être moyen de le faire douter. Va, en tout cas, s'il va chercher le troisième, je pense quand même qu'en passant devant au score, c'est déjà une énorme sensation. S'il mène 2-7 1 sur Nadal, et là, il peut peut-être le faire douter. À partir du moment où Nadal le voit rater ce coup à 30-1 assez facile, qui peut lui offrir balle de break, que derrière, il gagne son service. Moi, j'étais avec Écoute, Laurent ouais. Verne et on regardait le match ensemble et on, on s'est dit, euh, bon, là, il va se faire breaker au jeu suivant. Et ça n'a ouais. pas loupé, c'est s'est fait breaker, 7 perdu et, et, le, et le quatrième, on le regarde d'un œil. Euh, ben, parce qu'on a du boulot par ailleurs mais aussi on regarde d'un oeil parce qu'on sait, qu sait très bien comment ça va se passer on sait que le match est fini évidemment donc le scénario c'est le problème c'est un film qu'on a vu 200 fois à chaque fois on se dit ah, peut-être que la fin va être différente mais finalement c'est la même fin et du coup ben, ça rend les choses c'est terrible parce que ça banalise encore une fois Nadal qui ne doit pas être banalisé ni Djokovic ni Federer mais c'est un film qu'on a beaucoup vu donc du coup on connaît un peu le scénario quand même
0: 105e victoire ça, ça sur 107 ses... matchs. Hein, on ne banalise pas les, les, les exploits de Nadal. Hein, c'est incroyable. Ça peut le, le, le servir. Je dis ça, il n'a pas besoin de ça, mais pour euh, voilà, c'était un petit test un peu supplémentaire pour, bah, avant d'aborder sa ennemie. On l'imagine contre Joko.
3: Moi, je pense ouais, je pense que c'est ouais. toujours important d'être testé dans un tournoi du grand Chelem. Euh, c'est quand même un test hein, quand on est rejoint à un set partout. Nadal qui perd un set dans un match à Roland garros c'est quasiment toujours un événement donc, euh, il perd un 7, il est quand même euh, contesté pendant une bonne moitié du troisième. Donc oui, forcément, s'en sortir, trouver les clés pour euh, retourner le match et le finir euh, comme ça, en, en, en atomisant complètement Schwarzman sur la fin, c'est important, mais après, et, le prochain match, si c'est Djokovic, c'est vraiment euh, complètement à part. C'est la plus grosse rivalité peut-être de l'histoire du, du tennis, de par le nombre de matchs qu'ils ont joué l'un contre l'autre. Euh, c'est le joueur qui l'a le battu le plus souvent sur terre battue c'est le joueur qui lui a pris le plus de 7 à Roland-Garros donc euh, c'est toute tout autre histoire de toute façon c'est un match qu'il abordera différemment
0: On va y revenir sur ces, sur ces stats C'est
1: plutôt une bonne nouvelle Vas-y Cyril C'est plutôt une bonne nouvelle quand même euh, Non, mais euh, au, au moins sur le paramètre physique euh, c'est à dire que Schwartzmann c'est quand même embêtant il faut, il faut frapper plusieurs fois c'est souvent des rallyes qui sont proposés. Euh, effectivement, on se projette tous sur la demi-finale face à Djokovic et euh, Schwartzmann, ça permet de… Voilà, on a vu Siner. Euh, les échanges étaient plutôt courts, il y avait beaucoup de fautes directes. Là, euh, on en a appris un tout petit peu plus sur Rafael Nadal et où il en était euh, dans sa capacité toujours à réagir. Donc euh, oui, ça servira forcément et par contre, on va se projeter avec euh, beaucoup, beaucoup d'envie sur la demi-finale.
0: On va passer à la stade du jour avec notre partenaire, je 7 et match. La stade du jour concerne justement Diego Schwartzmann euh, pour vous dire que c'est un joueur de très bonne qualité. Il est seulement le troisième joueur à avoir réussi à remporter un set lors d'au de moins deux matchs face à Nadal à Roland-Garros. Les autres, évidemment, on en a parlé, Novak Djokovic, 7-7 répartis sur quatre matchs, et Roger Federer qui a pris 4 sets au Mallorca sur quatre matchs, et donc Diego Schwartzmann 2 sets répartis sur, sur deux matchs. Voilà, ça en dit quand, même, ça dit quand même quelque chose de la qualité de l'Argentin. La, mais voilà, au tour suivant, ce sera Novak Djokovic, celui qui l'a pris le plus de 7 euh, ici, porte d'Auteuil.
1: Ouais, Djokovic ou Ou Berrettini, oui.
0: Isner, hein. ouais.
3: Isner c'était euh, 2-7 dans le même match. Hein, je me souviens, c'était un premier tour et c'était un premier tour, euh, un très mauvais tirage pour euh, Nadal. Parce que, premier ou deuxième tour, je ne sais plus. Mais c'est un très très mauvais tirage parce qu'il déteste affronter ce genre de joueur. Alors, il déteste particulièrement sur Gazon ou sur dur mais même sur terre battue en début de tournoi quand il n'a pas encore toutes, euh, ses, voilà, tous ses repères etc affronter un joueur qui ne lui donne pas de rythme pas d'échange qui sert comme un mutant euh, qui, quand il faisait beau ce jour-là je me souviens donc son, son kick euh, prenait énormément au service plus euh, est capable de faire je l'ai vu l'autre jour contre Tsitsipas je crois qu'il a fait 20 aces hein, en, en 4-7 donc euh, ça il n'aime pas du tout donc Isner c'était euh, finalement Presque pas logique, on ne va pas dire logique, mais on comprend pourquoi il est embêté. Et il n'y en a pas beaucoup. Après, hein, comme tu l'as dit, Adrien, euh, Schwarzman, effectivement, prendre 2-7, c'est déjà magnifique, mais euh, c'est insuffisant. Alors, jusqu'à quel âge hein, Parce que là, Nadal, il a quand même fêté ses 35 ans. Euh, L'autre jour, Medvedev a dit que Roger euh, Federer serait encore en course pour le titre à Wimbledon à 50 ans. Et euh, Nadal, euh, à ce rythme-là, il le sera aussi à Roland-Garros. Ce
0: serait intéressant à voir jusqu'à quand, euh, notamment le Mallorcain. Est-ce qu'il s'arrêtera en pleine gloire ou est-ce qu'il attendra patiemment il jouera encore quelques matchs de prestige jusqu'à 40 mais non 45. mais là
3: le, là, le truc c'est toujours la même euh, 20, 20, 18 si, euh, si Nadal passe devant là il est à 21 et il y a un Djokovic derrière qui peut encore en gagner qui peut éventuellement le rejoindre ils
2: vont jamais euh, s'arrêter euh, ils vont, ils si,
3: vont pas s'arrêter tant ça. que ça sera pas ouais c'est ça ils vont s'arrêter le plus tard possible quand physiquement ça, le il premier y qui s'arrête qui mais... a perdu
0: hein, que... <rire> c'est ça <rire> super euh, on va passer désormais à la question qui fâche La question qui fâche concerne Iga Ziantek, la favorite hein, pour beaucoup de monde, notamment ici dans, dans ce podcast, dans Terre débattue, mais qui est sortie dès les quarts de finale face à Sakari 6-4-6-4. Alors cette question qui fâche, l'a-t-on vue trop belle dans ce Roland-Garros 2021 Camille
2: alors écoute, euh, je l'ai euh, vue sortir d'un double très pressé, euh, je ne sais pas, je elle était peut-être euh, un peu plus inquiète ça, cette année d'aller défendre ce titre-là. Euh, elle n'a pas voulu répondre à une interview, est-ce qu'elle allait jouer trois heures en double enfin, Donc euh, je me suis dit, tiens, elle n'est peut-être pas aussi sereine que ce qu'on le croit. Honnêtement, depuis le début de, de ce Roland-Garros, euh, elle, elle semblait être largement au-dessus. Et peut-être qu'elle aussi, elle se sentait euh, comme l'année dernière, prête à remporter euh, ce tournoi sans perdre un set. Et puis, euh, même si ce tournoi est complètement ouvert, quand on voit les demi, on en reparlera à un moment donné, mais c'est complètement fou euh, d'avoir quatre choses comme ça. Mais on pouvait s'y attendre, bien évidemment. Et euh, peut-être qu'elle s'est faite surprendre euh, par petit excès euh, de confiance, parce qu'elle jouait très bien, à juste titre, face à une Sakharie, qui, euh, qui est une joueuse avec un mental hallucinant. Là, on avait vraiment, je dirais, les les deux joueuses actuelles, jeunes, euh, qui ont le mental le plus fort euh, de cette génération. C'est-à-dire que Sakari, elle était euh, en passe sur un de ses tours précédents d'être éliminée, où elle a, elle a un mental d'acier et elle a peut-être eu quelqu'un à sa hauteur, euh, Scientec, euh, sur ce match-là. Et elle, elle s'est faite prendre sur deux, cette série, mais euh, ça, elle va peut-être apprendre beaucoup de cette défaite. Pour le coup parce que l'année dernière euh, elle avait fait cavalier seule et euh, c'était presque étonnant qu'elle gagne aussi facilement tous ses matchs et là elle commence à voir des joueuses qui sont pas membres du top 5 et bien qui euh, grâce à cette force mentale et des qualités physiques hors normes qui peuvent la challenger et peut-être qu'elle était un petit peu trop sereine tout en sentant qu'il lui fallait du jus parce qu'elle a quand même passé du temps en double aussi donc est-ce qu'elle va pouvoir derrière continuer simple et double elle va peut-être réajuster ses choix par la suite parce qu'elle est toute jeune mais c'est pas non plus dramatique hein. moi franchement qu'elle regagne deux fois d'affilée on le disait sur les premiers podcasts que moi, pour moi ça aurait été un exploit à son âge de, de revenir et de gagner malgré le tableau ouvert, vraiment chapeau quoi. Donc je suis pas surprise qu'à un moment elle, elle se fasse barrer la route par une joueuse un petit peu plus âgée qui va aller la chercher sur des choses qu'elle n'attend pas. Euh, voilà, je suis pas non plus surprise. Adric. Elle a été
0: rattrapée un peu par la, la pression de justement de se doubler qui lui était promis, Cyril.
1: Ouais, c'est ce qu'elle a expliqué en, en conférence de presse très bien d'ailleurs, c'est que euh, en fait elle avançait à une telle vitesse que elle n'a jamais pris le temps de se retourner quasiment. Euh, depuis sur Roland-Garros de l'année dernière, elle, elle a beaucoup joué, euh, elle a beaucoup gagné et en fait euh, bah, elle s'est fait faucher dans les derniers jours. Euh, il y a eu beaucoup de stress qui s'est accumulé et euh, elle a mal dormi, elle a mal récupéré. Euh, derrière, ça a fait aussi ce, ce décalage physique qui s'est ressenti euh, dans sa cuisse pendant le match. Donc, euh, effectivement, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout dans sa conférence de presse, c'est qu'elle disait, bon, ben bah, voilà, c'était un jour sans, euh, ça arrive dans une carrière, il y en aura d'autres. Euh, avoir ce discours-là à 20 ans, quand on sort d'une grosse déception comme ça, c'est quand même preuve d'une maturité euh, assez importante la concernant. Donc, euh, oui, euh, elle a eu du mal à gérer le statut malgré ce qu'elle a essayé de nous faire croire depuis le début, de, euh, voilà, elle essayait de prendre les choses les unes après les autres, etc c'est forcément, forcément compliqué d'assumer un tel statut de favorite, surtout à 20 ans, surtout quand personne n'a réussi à le faire depuis Justin Hénin. Euh, donc oui, à un moment, on est rattrapé par, euh, par ces démons, entre guillemets, euh, mais c'est tout à fait normal et c'est presque, presque sain.
3: La question, Adrien, c'était est-ce qu'on l'a vu trop belle euh... Je ne crois pas qu'on l'ait vu trop belle parce que quand tu as gagné 22 sets d'affilée à Roland Garros, forcément que tu fais quand même figure d'épouvantail et de, de favorite largement, qui plus est, dans un tableau euh, plus couvert avec toutes les têtes de série principales qui avaient perdu rapidement. Euh, je n'ai quasiment jamais vu d'avoir aucune des huit premières têtes de série euh, en, en quart de finale. Donc je ne pense pas qu'on l'ait vu trop belle. En revanche, Adrien, toi qui aimes Terre débattue et qui présente Terre débattue... Tu te souviens que dans les numéros précédents, on a parlé des matchs. Et qu'est-ce que je t'ai dit Alors là, bien sûr, c'est un petit peu d'autosatisfaction, mais je t'ai dit que s'il y avait une joueuse qui allait l'embêter, ce serait Sakari. Tu te souviens de ça Ben voilà, c'est ce qui s'est produit, parce que là, on parle beaucoup de Zviatek, mais il faut parler aussi de Sakari, qui a fait un super match. Et comme l'a dit Camille, elle a maintenant cette expérience. Elle a un physique de mutante. C'est un, un tank. Elle est, elle est extrêmement costaud. Elle est mentalement, je trouve, monstrueuse, parce que gérer. Le medical timeout de 2-0 deuxième, euh, que j'ai trouvé très moyen personnellement, parce que euh, ça c'est en milieu d'un jeu, on sent que c'est moments moment où elle est vraiment pas bien, et que si on joue le jeu suivant, il y a probablement 3-0 et que c'est quasiment fini. Euh, voilà, ça dure 10 minutes. Moi, je suis contre, de toute façon, les, les MTO, et surtout euh, dans des moments comme ça, euh, que ce n'est même pas un changement de côté. Je me suis dit, là, c'est vraiment là qu'on va voir si la grecque est forte euh, mentalement, parce que... Et les premiers points, d'ailleurs, euh, elle n'y est pas. Les deux premiers points qui suivent, euh, elle fait deux fautes directes, je me dis, ça y est, ça va tourner parce que Sakari a eu le temps de bien réfléchir au score, là, etc. Il donne une première demi en grand chelem. Et elle a été épatante derrière parce que Ziatek a gagné ses jeux de service. Donc, elle n'avait qu'un break d'avance. Et elle a géré ses jeux de service. Alors, le dernier, elle mène 40-0. Elle ne passe pas de première sur les trois balles de match, mais elle le fait de seconde balle sur la troisième balle de match, qui est exceptionnelle. Une énorme seconde comme service gagnant carrière euh, a été un, un monstre physique et c'est aussi je trouve un monstre mental il ne faut pas oublier et Camille ne va pas me contredire le match contre Mertens qui a duré très longtemps sur le cours Simone Mathieu où elle a perdu le deuxième au tie-break après avoir gagné le premier après avoir été en mesure de gagner elle là, avait dit...
2: balle de match quasiment
3: Voilà. on se dit elle au va s'effondrer elle, se trois elle a été mais...
2: elle exceptionnelle a mis six cinq, elle n'a pas dit un mot
3: voilà. ouais. et elle
2: a repris comme si elle n'était pas touchée d'être passée à un point d'une de... bah, très belle victoire et de et euh, on, je me disais, mais elle est exceptionnelle. Dire, humainement parlant, c'était euh, pas normal qu'elle gère comme ça. Et ça, bah, c'est les grandes championnes qui arrivent à, à se dépasser. Elle a gardé la banane, elle a gardé l'enthousiasme. Elle est très enthousiaste et elle fait beaucoup de bien au tennis féminin ouais. parce qu'elle ne se plaint pas. Elle n'est pas dans le, effectivement, le Medicare Time Out au moment pour… Non, non. Elle, euh, ok, elle a pas géré le second set, et bien elle réattaque, et, euh, et je suis ravie que cette joueuse là euh, arrive à éclore euh, sur ce Roland-Garros, parce qu'elle le mérite, euh, comme disait Bertrand, au niveau euh, physique et mental. Après, oh. elle qu'elle elle surtout elle sert très bien, ce n'est pas un grand ouais, gabarit, ouais. et elle fait beaucoup de points avec son ouais. service en première et en seconde. Elle, elle s'en est sortie face à Mertens notamment, grâce à sa première balle. Ouais.
3: On n'a pas vu trop belle, Zviatek, mais on a vu aujourd'hui que, simplement qu'elle avait le fameux jour 100. Et le fameux jour 100, il peut toujours arriver hein, en grand Chelem. C'est vrai qu'elle était quand même un peu à l'envers, qu'elle a fait pas mal de fautes. Et en face, encore une fois, ça a été solide jusqu'au bout, parce qu'une joueuse un peu moins expérimentée euh, qui aurait un peu plus réfléchi euh, après le, le temps mort médical, je pense que euh, elle aurait pu, euh, ça aurait pu après tourner. Ça ouais. mais, mais après, effectivement, la question ouais. que Camille a posée, elle est vraie aussi. Hein, le l'enchaînement simple et double, bah, c'est de moins en moins courant pour les joueurs joueuses. Alors un peu plus pour les joueuses parce que c'est en 3-7. donc il y a ouais. plus de joueuses de simple qui jouent le double par rapport aux garçons. Mais euh, elle quand pas double, euh, vient
2: de jouer deux heures ouais. et demie en écart ouais. en double, il faisait euh, 30 degrés. Ouais. En plus pour perdre, euh, elle joue sa demi demain.
3: Mais ouais ouais, ça, ça, ça peut jouer, hein, c'est vrai. Pas
0: risquer, c'est un moment, non C'est pas un mauvais calcul de. Il ne faudrait pas se retirer d'un tournoi de double quand on arrive en cas ou en demi Après, il y a
2: Kraïchikova qui est en demi, qui a joué le mix, le double. Elle ah ouais. fait son, son tournoi, elle joue tous les jours. Elle ne se pose pas de questions, elle ne se plaint pas. Elle est exceptionnelle aussi. Hein. Elle, 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 a la plus d'ambition.
3: À la base, elle a la plus d'ambition en double, normalement, Kraïchikova. C'est vrai ouais. que là, C'est un C'est bonus, quoi.
2: C'est ah, ouais. bien, je vais devenir en simple. <rire> on va
3: y venir dans <rire> nos On va y venir. Non, mais voilà, tu ça pour dire que Sakari a quand même aujourd'hui mérité sa victoire et que. Il y a plusieurs petites choses mises bout à bout, un problème physique à la cuisse, un jour un peu sans, et, euh, et cette série de 22-7 euh, gagné consécutivement a volé en éclat. Mais je ne pense pas qu'on l'a vue trop belle pour autant, parce qu'elle était quand même euh, largement favorite.
0: On suivra en tout cas avec attention. Par contre, tout. on la reverra. Ouais, ça, on on la, oui, c'est ça, on la reverra.
2: Pas trop s'inquiéter, quoi. Voilà.
1: Ouais, c'est pour ça. Ouais.
0: On suivra avec attention son, son, ses rebonds. voir ce qu'elle nous donne dans, sur sa saison de, de gazon, qui va commencer très vite après Roland-Garros. Vous avez commencé à en parler de Pavluchenkova, et des autres qualifiés pour les demi-finales. On va en parler désormais dans nos affiches du jour. Les affiches du jour, parce qu'il y en a deux, on a choisi, on a choisi de ne pas choisir en fait, aujourd'hui, puisque c'est le jour des demi-finales dames avec d'un côté Pavluchenkova contre Zidane Sek, et de l'autre côté Krejcikova contre Sakari dont on vient de parler. Euh, J'ai envie de vous entendre d'abord sur la première demi entre Pavluchenkova et Zidane euh, Est-ce que vous voyez un… Voilà, c'est la première confrontation entre les deux. Qu'est-ce que vous voyez comme type de match euh, Ça ne va pas être simple à gérer, une demi-finale de, de Conchlem pour les deux Je sais pas ah, si…
3: Ce n'est pas, pas facile à gérer une première année de finale de Grand chelem c'est clair. Mais quand c'est pour les deux, évidemment, ça, on va dire 0-0, la, la balle au centre. Après, Anastasia Pavluchenkova ce n'est quand même pas une néophyte, c'est la plus expérimentée des deux joueuses. C'est une joueuse qui a été d'abord une excellente junior, euh, elle était numéro un mondial en junior et on pensait qu'elle allait faire une très, très grosse carrière en, en, en senior. Elle a fait une très belle carrière. Elle a été 13e. Voilà, elle a fait une très belle, carrière. 13e,
2: hein, voilà, mondial, ouais. une très
3: belle carrière, mais peut-être pas à hauteur de ses résultats en junior, mais ça, on ne peut jamais être trop présagé. Mais euh, je trouve que depuis un moment, euh, elle joue probablement plus libérée. C'est quand même une joueuse aussi qui est assez nerveuse. On a vu parfois euh, se tendre, perdre des matchs. Elle, elle a un ça, joueur à risque. Elle un, euh, un joueur risque aussi. Temps,
2: euh... Compliqué. Donc,
3: elle se tend souvent et là, je trouve qu'elle est peut-être un peu plus détendue. Alors, je sais pas, euh, est-ce que c'est l'âge Est-ce que c'est euh, dans sa vie privée Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, voilà, je trouve qu'elle est un peu plus détendue et qu'elle joue de mieux en mieux. Donc, je trouve que par rapport à l'expérience qu'elle a, elle partira euh, favorite de sa demi-finale. Mais l'élément dont on va parler, Camille, le double très long aujourd'hui, ça va peut-être peser un peu dans les, dans les jambes, même si en double, évidemment, ce n'est pas un match de 5, Mais enfin, quand même, il y a aussi une énergie mentale quand même qui, qui est… Euh, dans laquelle on puise. Et puis, euh, alors là, Zidane c'est vraiment euh, la grosse surprise. C est, c est, c est, c est, euh, elle a fait une très belle fin de match contre Badossa sur le, le quart de finale. Solide aussi. Quel euh... cran elle a cette. Oui, elle a du cran, elle joue bien. Ça reste assez ouvert euh, quand même, mais l'expérience est du côté de Pavlitchenkova. Attention à ne pas retrouver ces vieux démons. D'être favorite d'une ouais. demi.
2: Attention. Moi, je dirais qu'on euh, en avait parlé. Donc, toi, tu étais pour, dans ce, cette partie de tableau pour Sakari. Moi, j'avais ah. évoqué euh, donc qui est en demi. Euh, en revanche, je trouve ce match extrêmement dangereux pour elle, euh, parce que cette euh, jeune Slovène, si je me oui, trompe pas, ça, ouais. euh, a un tempérament et un courage pour son âge qui est, euh, qui est assez exceptionnel. Tout comme le mental de Sakharie, euh, on a des, des jeunes joueuses là qui arrivent qui ne euh, se posent pas beaucoup de questions et, euh, et je pense que euh, Anastasia a souvent euh, justement pêché par euh, trop de réflexion pour un jeu à risque et que euh, je pense que ça que Zidane va pouvoir euh, tirer son épingle du jeu sur cette demi malgré son manque d'expérience. Parce que elle, elle, face à Pavlyuchenkova, en fait, il faut arriver à la déstabiliser assez rapidement dans le point. Parce que dès qu'elle est installée, elle a une puissance, une lourdeur de balles, notamment au retour, euh, qui est assez exceptionnelle. Et cette jeune fille, on sait qu'elle a cette capacité, avec son coup droit notamment, d'aller tout de suite chercher l'ouverture et de faire très mal. Et euh, moi, je pense que Pavlyuchenkova va être un moment de sa carrière où elle se dit, tiens, j'ai une carte à jouer, qu'elle va être un petit peu plus tendue. Donc, euh, moi, je suis un petit peu plus mesurée. Je ne la vois pas forcément euh, favorite, euh, Pavluchenkova, sur ce match par rapport à ce qu'on a pu voir tout au long de, de ce tournoi de la part de Zidansek. Attention à cette jeune fille. Ouais.
3: Je suis convaincue par Camille. Très bonne analyse, je trouve. Ouais, je suis... bah, on verra
2: demain, si vous elle va prendre un et un. Hein. <rire> et puis, euh, tant pis. <rire> J'espère que vous m'aimerez quand même dans ces cas-là. <rire>
0: Sur l'autre demi-finale, Krej Sikova contre Sakari. Alors, Sakari, on en a, on en a pas mal parlé. Krej Sikova euh, en face. Il y a eu deux, deux, deux oppositions entre les deux joueuses. Et à chaque fois, deux succès pour Krej Sikova. À Dubaï en 2021 et à Torun en 2014. Euh, Cyril, est-ce que tu vois Krej Sikova euh, gêner Sakari
1: Ouais. Bah, disons que, fatalement, celle qui a fait tomber la favorite a récupéré la pancarte. On a envie de dire presque, parce que de ce qu'on <rire> a vu vrai. de Sakari aujourd'hui. Euh... Honnêtement, elle, elle, est, elle était vraiment très impressionnante. Donc, euh, je vois mal. Alors, j'ai regardé les deux matchs aujourd'hui. C'est vrai que face à Goff, elle s'en est, est bien tirée. Mais Sakari laisse une impression vraiment. Elle a des schémas de jeu qui sont très précis. Un Coup droit qui fait très très mal physiquement, elle est au-dessus de la mêlée donc euh, j'ai du mal à avoir une autre issue qu'une victoire de Sakari. Très honnêtement, elle a une lucidité aussi.
3: Sakari dans le jeu aujourd'hui, quand Ziatek est revenu du tambour médical, c'était le moment de, hein, de, de, de trembler un petit peu éventuellement pour Sakari. Elle a joué des amortis à contre-pied euh, en coup droit, des, des coups très justes. Ces moments où on dit Oh là là, là attention, ça la balle revient un peu plus amortie. Pour faire courir son adversaire, elle a beaucoup joué le coup droit de Ziatek, elle a bien vu que c'était côté coup droit, que la douleur faisait plus de, de, de mal à la polonaise. J'ai trouvé qu'elle a joué juste, jusqu'au bout, ce qui n'est quand même pas donné en hein, quart de finale de Grand Chelem face à la favorite du tournoi, avec énormément de lucidité. Pour vous dire une petite anecdote, Maria Sakkari, je l'ai découverte moi en qualif de l'Open d'Australie il y a quelques années, alors ça fait maintenant quelques longues années, bien sûr. Et j'entendais une fille qui, qui, qui criait fort, là, qui avait une espèce d'énergie et tout. Je dis, tiens, je vais aller voir ce match sur un court annexe, bien sûr, à Melbourne. Et je vois une fille qui fait des moonballs. Moon C'était le tennis à l'ancienne, euh, des grands ronds euh, très longs. Alors, ça repoussait l'adversaire très loin avec une espèce de, de, de puissance physique et une espèce d'envie de, 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 mentale. Et, tu sais, je me dis, tiens, cette fille, euh, ça va être intéressant. C'est un tennis un peu à l'ancienne. Euh, mais euh, avec euh, du punch avec du lift et puis avec, de, avec une espèce de, 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 de grosse force mentale de rage quoi et j'imaginais jamais qu'elle allait devenir la joueuse qu'elle est aujourd'hui c'est à dire qu'elle a gardé la puissance physique elle a gardé la, la force mentale et la rage mais elle a travaillé elle a évolué tennisiquement de façon exceptionnelle. Service aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que j'avais vu lors de ses qualifs à l'époque. Ouais. Euh, la variété de son jeu est bien supérieure, comme l'a dit Cyril, euh, il y a ce coup droit, mais maintenant elle, elle, elle frappe déjà beaucoup plus à plat, enfin beaucoup plus à plat, en tout cas, elle fait beaucoup plus fort. Il y a, euh, il y a, il y a la, la, la possibilité pour elle, euh, voilà, de, de, de faire des coups gagnants assez rapidement. Il y a la possibilité de faire des amortis, il y a une variété dans les coups, donc elle a énormément évolué en plus. Donc, forcément, que c'est très intéressant. Il y a des joueurs ou joueuses qui ont un plan A et qui n'ont pas de plan B, qui n'évoluent pas forcément énormément au cours de leur carrière. Elle, elle a, beaucoup évolué. elle a gardé ce qui faisait déjà sa force, mais elle a évolué en plus au niveau de son jeu pour devenir une meilleure joueuse encore. Donc, je sens qu'avec le mental qu'elle nous montre pour l'instant et justement cette évolution de jeu et toutes les armes qu'elle a, les favorites et qu'elle pourrait justement, elle, avec ces fameuses pancartes dont parlait Cyril, quand même bien gérer ce statut de favorite demain. Je ne sais pas ce qu'en pense, Camille.
2: Euh, complètement, après euh, je, Kreshikova elle est, euh, elle est surprenante dans les moments chauds donc euh, euh, là contre Korigov euh, on se dit bon, bah, elle va prendre euh, peut-être de cette accrochés puis euh, sur les balles de set, elle envoie deux coups droits de euh, dans la lucarne, sans réfléchir enfin parfait et donc elle est, euh, elle est extrêmement surprenante euh, moi ce que je pense de Sakari, c'est qu'elle elle combat quand même des démons, on la sent euh, parfois extrêmement tendue mais elle met cette dynamique euh, mentale pour euh, enrayer quelque chose de positif. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui a un rouleau compresseur et qui n'a pas d'émotion. Elle a des moments où elle passe à travers complet, mais en fait, elle, euh, elle cherche tout le temps. Elle est, euh, et ça, c'est une énorme qualité chez un sportif de haut niveau. Euh, donc, est-ce qu'elle va être légèrement rattrapée parce qu'elle joue euh, Kreshikova qu'elle euh, qu devrait battre euh, voilà. Elle a quand même un potentiel à émotion, cette jeune fille. Et, euh, et c'est bien aussi, parce que c'est ça qui l'a fait progresser, c'est de sentir que de temps en temps, elle a le petit bonhomme qui lui fait « Oula, attention, tu vas gagner <rire> !» Et puis, elle essaye de le mettre de côté. Donc, euh, ça peut être un, un match euh, piège, mais vu ce qu'elle a montré tennistiquement elle, euh, elle est vraiment dans une semaine de gloire. Et, euh, et honnêtement, on a envie qu'elle aille plus loin, cette jeune fille.
3: Après, si on est sur la lignée du tournoi féminin, euh, aujourd'hui tout le monde aurait euh, dit tiens on va avoir euh, Goff Siatek euh, et on a euh, Sakari Kreschikova donc si on regarde finalement ce qui est récurrent dans ce tournoi de famille depuis le début on va avoir une finale entre euh, Kreschikova et Zidane mais bon euh, peut-être qu'à un moment donné ça va tourner ça va être, -être.
0: Le, ça va être le moment justement de, de jouer à, notre petit, à nos petits pronostics
3: attends juste euh, avant le pronostic Adrien moi j'aimerais bien quand même juste entendre Camille sur euh, parce qu'on n'en a pas parlé de ça mais sur l'aspect technique de ce match cette demi-Sakari de Kreschikova parce que Kreschikova ça slice beaucoup aussi il hein. Il y a de la variation aussi. Est-ce que tu penses qu'elle peut l'embêter justement avec ce slice
2: Je pense que ça va dépendre de la nervosité de, de Sakari. Honnêtement, parce que lorsqu'elle doit conclure contre Mertens, elle fait un non-tie-break. Elle, elle, elle perd quasiment six points d'affilée, elle qui est si solide, si entraînante. Donc, elle est capable d'avoir des moments de trou. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que Rechikova, à l'inverse, dans les moments où elle est légèrement en danger, elle est exceptionnelle. Euh, notamment, côté coup droit avec ce slice aussi elle a un peu un jeu à l'ancienne Grishikova euh, ouais. et, et les slices lorsque vous êtes tendu dans des moments chauds mélangés avec des changements de rythme côté coup droit euh, il va falloir que Sakari elle, elle évacue très vite ces périodes de stress qu'elle peut avoir ça on ne sait pas il a même pas elle ne, ne sait comment elle va le gérer ça, plus on monte et plus effectivement ces moments de pression qu'elle peut ressentir vont être importants je pense qu'il faut qu'elle se prépare Sakari à les ressentir pour bien les préparer et pour bien les gérer et, euh, et ce slice dans les moments importants euh, peut faire très mal à Sakkari. Je suis assez d'accord avec toi, Bertrand.
0: Vous avez toutes les billes désormais <rire> pour parier sur l'une, sur l'autre. On va commencer par ce match-là dont, dont on vient de parler. Euh, je vous laisse commencer. J'ai Laurent Verne qui m'a soufflé son pronostic pour rester dans la course.
2: Il ne okay. okay. aujourd'hui. lâche il rien est... celui-là. Hein. lâche ah ouais.
0: rien. Allez, vas-y Camille, pour ce match-là. Allez, moi, euh, 3-7 Sakkari. Cyril 2-7 Sakari. Et Bertrand
3: Et Bertrand va dire euh, 2-7 Sakari.
0: Et Laurent, 2-7 Sakari également. Le deuxième match, Zidane contre Pavlyuchenkova. Je vous donne le pronostic de Laurent, comme ça vous l'aurez. Zidane Sec ouais. en 3.
2: Ouais. Ouais, Zidane ouais. en 3 pour moi.
1: Joli. Cyril, parle. Moi, je vais dire Pavlyuchenkova en 3. Allez. Je vais dire... Pavlyuchenkova
3: en 3 également. Je vois oh, qu'il y a des y a gros de combats
2: quand même. Hein ah, il y a, un match, <rire> là, il y a
3: un match. On arrive, c'est très sérieux. Il y a
2: des matchs. Ça. très sérieux. Ouais, ouais, ouais.
0: hein. Au niveau des scores, euh, les totaux, Laurent 15 points, Camille 15 points et Bertrand 14 points. Donc ouais, c'est bon. vraiment dans un mouchoir de chaud. poche.
2: Ouais. Là, tout se joue sur ces euh, demi et C'est pour ça qu'on a décidé de faire double
0: dose de pronostics pour euh, un petit peu pimenter <rire> le, le concours. C'est un peu Nadal,
3: Joko et Federer. C'est ça,
0: ça,
2: exactement.
3: En toute modestie, bien sûr.
2: Oui, oui. <rire> je, je confirme.
0: <rire> merci à tous. Terre débattue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. N'hésitez pas à nous, à nous noter et à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. D'ici là, suivez l'actu sur sport.fr. et comme d'habitude, si vous avez le temps, allez taper la balle. Salut Salut
2: à, Salut à tous, merci Adrien.
1: Salut tout le monde